0: Písničkáři Bobu Dylanovi bylo letos v květnu 82 let. Zrovna teď nejspíš projíždí dalšími zastávkami svého nekonečného turné a hraje své legendární písně, jejichž podobu dost možná mění na pódiu k nepoznání. Je fascinující sledovat alespoň zprostředkovaně životní dráhu muže, který si své povolání do značné míry vymyslel a dostal za ně Nobelovu cenu. Je fascinující sledovat Dylana, který se podobně jako kdysi kouzelník Harry Houdini pokaždé vyvlékne ze očekávání svého publika a objeví se na nečekaném místě. Jeho hudební dráha trvá přes šest desetiletí a je dost dobře možné, že Dylanovi magické písně, třeba o tom, jak potkal krásnou otrokyni na útěku anebo jak se mu zdálo o svatém Augustínovi, budou pro svou krásu a nerozluštitelnost ještě za tisíc let Vzrušovat naše potomstvo stejně jako Zenové koány nebo Ježíšova podobenství. Kouzelník na veřejnosti předvádí triky, ale téměř nikdy nevypráví historky z natáčení a nebývá hostem zábavných estrát. Kdy si poznamenal, že své soukromí může člověk prodat, jenže nikdy si je nekoupí zpátky. Detaily Dylanova soukromého života neučiní žádnou ze stovek písní, které napsal a naspíval o nic víc zajímavější. Smysl, o který se velký vypravěč Dylan tak trochu starosvětsky uchází, není zrak, ale sluch, což připomínají nejen jeho desky a koncerty, ale taky stovka rozhlasových pořadů, kde Dylan vybíral a uváděl písně podle témat. Poslouchat ten nakřáplý hlas, jak komentuje písně pojednávající o polipcích, whisky, počasí, penězích nebo květinách, znamenalo dozvídat se o zákonitostech a tricích vypravického řemesla. Tentýž princip, kdy písničkář glosuje písně, které napsali jiní, Bob Dylan použil v knize nazvané Filozofie moderní písně, která nedávno vyšla i česky. Při psaní na rozdíl od rozhlasových glos se Dylan mohl pustit trochu dál od komentované písně víc došířky k obecnějším postřehům. Dozvíte se třeba, jaký je rozdíl mezi ženami, které chodí na koncerty kapel Rolling Stones a Grateful Dead. Ty první vypadají dobře na oko, za to ty druhé se vznášejí a vlní. Pokud jde o smyslnost, písničkářské řemeslo se erotice učilo od písní náboženských, což zní v politánské Americe překvapivě, ale pro Evropu to díky baroku není zase tak velké překvapení. Dylan se dotýká biblického příběhu o Jobovi, vyloží své přesvědčení, že bohatý člověk může mít manželek, kolik jich uživí, a změní výhody placené návštěvy nevěstince oproti skutečné lásce, která má moc uštknout jako had. Písničkářskému umu totiž patří míra nadzázky a zkratky. Za to k téhle rozhlasové úvaze patří Dylanovi vzpomínky na epochu, kdy národ seděl u televizních obrazovek a sledoval tentýž pořad. Na časy, kdy pár privilegovaných lidí v médiích rozhodovalo o tom, co se bude psát a vysílat, hledíme skrz prsty a právem. Ovšem s tím starým nedokonalým světem zmizel společný kulturní slovník, lamentuje Dylan. Všichni sledovali stejné televizní strády. Lidi, co chtěli vidět Beatles, museli sledovat i tanečníky flamenka, komiky ve vytáhných kalhotách, břichomluvce i třeba scénu ze Shakespearea. Připomíná pamětník dobu před internetem. Dokud se jediné, nejspíš dost pokřivené zrcadlo, nerozpadlo na miliony malých pravd, z nichž každá má svoji vlastní stanici. Můžeš 24 hodin poslouchat blues, Surf music, levicové kňurání, pravicové štvaní, jakýkoliv typ názorů si umíš představit, píše Dylan s ovladačem v ruce a pokračuje. Ukazuje se, že nejlepší způsob, jak lidi umlčet, není vzít jim jejich fórum, ale dopřát každému jeho vlastní, separátní kazatelnu. Většina lidí nakonec bude poslouchat to, co už dávno znají a číst to, s čím dávno souhlasí. Dylan má pravdu a přece se naštěstí mílí. Jeho písně jsou právě tím společným kulturním slovníkem, k němuž se budeme neustále vracet.